0: Buenas noches hermanos, así estando de pie, me gustaría que me acompañara un versículo de la Biblia, Salmos, Salmos 4, Salmos capítulo 4, versículo 8, amén. Quiero que me sigan con la lectura, si, si ustedes lo, lo ven, me, si lo dicen, lo van a leer de corrido, pero... Quiero llevarlos. Leanlo conmigo. No lo lean conmigo. Síganme en la lectura. En paz me acostaré y asimismo dormiré. Pueden tomar asiento, hermanos. Este mensaje o versículo está encriptado. Y encriptado significa que las palabras, sufren cierta transformación por medio de una clave para que sea incomprensible, al menos para la persona que no tenga esa clave. Vamos a tratar de, bueno, vamos a desencriptar ese mensaje y conocer su secreto y conocer que sigue y, y así mismo dormiré. Cada mañana, cuando voy al trabajo, voy rumbo al oriente y cuando voy manejando, algo que me gusta ver es el sol. Con una sonrisa en el rostro, digo, gracias Dios porque muchas son tus misericordias que me permiten vivir para contemplar este día. Cada mañana y cada día es una nueva oportunidad por parte de Dios oportunidad para vivir, oportunidad para contemplar el día y hacer nuestras cosas, contemplar el día y descubrir cosas que no sabíamos o curiosidades, como cuando aprendí que hipopotomontrocesquipedaleofobia es el miedo a las palabras largas, cada día aprendemos algo, contemplar el día hasta que es perfecto, Dios tiene cuidado de nosotros de principio a fin, de día a noche. Conozco de cierto hermano que sale mucho de la ciudad, en sus estados, usted ya lo conocen, publica fotos de, nos vamos a y publica y men hace mención de lugares como Tamaulipas, Chihuahua, Celaya, y otros tantos, publica tanto que apenas va como cuando ya se encuentra en el lugar. Pero lo que más me llama la atención es que cuando regresa publica una foto de Monterrey, con su cerro de la silla y con un sol a un lado de él y hace mención de ya llegamos, Dios lo ha guardado. Y yo sé que ha de tener muchas historias de cómo o qué cosas ha pasado en el camino y cómo Dios lo ha guardado. Pero el resumen es que Dios ha tenido cuidado de él. Sin embargo, el misterio es mucho más grande que solo nos esté cuidando o que cuida de nosotros el Señor. Porque Dios muestra, como dice en su palabra, muestra y no mostró como si hablara en pasado sino que muestra que es una palabra presente muestra su amor para con nosotros que es en que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros podemos ver su amor y su misericordia cada día de muchas maneras y hay que darnos cuenta hasta en los más mínimos detalles simplemente podemos que tenemos un techo que cada día tenemos que desayunar, que comer y que cenar y dar gracias por ello. Porque Él es nuestro proveedor, que cada día, aunque sea pesado, Él nos ayuda a solucionar los problemas. Si oramos y pedimos su ayuda. Como cuando a Israel lo invadían los ejércitos, ¿qué hacían algunos reyes? Imploraban y rogaban a Dios ante el problema que tenían y Dios les solucionaba el problema y lo hago entre comillas para ponerlo en el plano más simple. Hay cada día sustento por parte de Él, simplemente que podemos dormir y despertar. Amén. Nuestro Padre que está en los cielos hace, subir, hace salir su sol sobre malos y bueno y hace llover sobre justos e injustos. Eres tú bueno, excelente. Sigue así, ¿eres tú justo? Muy bien, sigue así. Esto no se lo voy a preguntar a nadie, pero es una pregunta, es ¿eres tú malo o injusto? Me pueden acompañar por favor a Juan capítulo 3, Juan capítulo 3, 16, 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. 19. Y esta es la condenación que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. En Juan 3, 16, vemos el versículo más importante de la Biblia y con ese versículo muchos son convertidos. Con ese versículo vemos el gran e inmenso amor de Dios para con nosotros. Pero ¿qué pasa?, que aunque haya luz, muchos aman las tinieblas y lo leímos, esta, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Yo sé que más de uno de ustedes ha sentido que cada día pasa a una velocidad impresionante, veloz, y constantemente estamos siendo bombardeados por pendientes y actividades sintiendo que no hay tiempo y tiempo siempre hay y que cada día el amor de nosotros hacia con dios puede estarse enfriando no es bueno el camino que estamos tomando no basta con pensar que dios Cuida de nosotros porque también depende de nosotros este compromiso contraído con el Señor. ¿Y por qué compromiso? Porque desde el nuevo nacimiento confirmamos a nuestro Señor que nuestros caminos no estaban bien. Reconocemos nuestros pecados y reconocemos a nuestro Señor Cristo Jesús como nuestro Dios y Salvador. Siempre he visto la epístola a los romanos como una carta al presente, en él se plasma la cruda realidad del hombre que en más de dos mil años no ha cambiado su naturaleza caída. Si quieren vamos a leerlo, Romanos capítulo 1, el versículo 18. Romanos capítulo 1, 18. Siendo entendida por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de hombre, corruptibles de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual Dios también los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que el Creador, lo cual, el cual es bendito por los siglos. Amén. En el 26 y 27 no los vamos a leer, pero es hay una serie de hechos horribles y vergonzosos que hoy en día se siguen practicando. No vale la pena mencionarlos. Y si seguimos leyendo en el 28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Estando atestados, o como dice la versión en las Américas, Llenos de o colmados de, de toda injusticia, pornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobediente a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, quienes que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Por eso no basta que Dios cuide de nosotros como si todo el trabajo dependiera de Él, sino también de nosotros, como mencioné antes, que reconocemos que estábamos en un mal camino y reconocemos que queremos estar cerca de él en su camino. Dios es justo y la Biblia dice que la ley es buena porque cumplió lo que tenía que hacer, magnificó, señaló y acusó y condenó al hombre y le dejó saber que fuera de Dios nada puede hacer por sí mismo. ¿Te has sentido que estás tomando otro rumbo u otro camino? Acompáñenme a Ezequiel. Ezequiel, capítulo 18. Ezequiel, capítulo 18, versículo 21 al 30. Más, el impío... Si se apartare de todos sus pecados que hizo y guardare todos mis estatutos, estatutos e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá, no morirá. Todas las transgresiones que cometió no le serán recordadas. En su justicia que hizo, vivirá. ¿Quiero yo la muerte del impío? Dice Jehová el Señor. El Señor no espera que nadie se separe o se aparte del camino. Quiere que cada uno de nosotros sigamos su camino. Muestra su amor al no querer la muerte del impío que hizo justicia y cumple los estatutos del Señor. Nosotros que estamos en su camino, debemos seguir practicando justicia cada día, para que Dios resplandezca su rostro sobre nosotros y veamos que su misericordia para con nosotros es cada día, tenemos otro versículo en Isaías, Isaías 64, me acompañan por favor, Isaías 64 versículo 5 saliste al encuentro del que con alegría hacía justicia y de los que se acordaban de ti en tus caminos, he aquí, tú te enojaste porque, porque pecamos en los pecados que hemos perseverado por largo tiempo, ¿podremos acaso ser salvos? Pero nuevamente el Señor nos pregunta, ¿quiero yo tu muerte? Fíjense que el Señor nos da una clave sencilla y si seguimos leyendo en Ezequiel no vivirá si se apartare de sus caminos, hablando del impío. Mas si el, just, si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, vivirá él. Ninguna de las justicias que hizo le serán retenidas en cuenta por su rebelión con que prevaricó y por el pecado que cometió, por ello morirá. Y si dijere, no es recto el camino del Señor, oída ahora casa de Israel. No es recto mi camino, no son vuestros caminos torcidos? Apartándose el justo de su justicia y haciendo iniquidad, él morirá por ello, y por la por la iniquidad que hizo morirá. Y apartándose el impío de su impiedad que hizo, y haciendo según el derecho y la justicia, hará vivir su alma porque miró y se apartó de todas sus transgresiones que había cometido, de cierto vivirá, no morirá. Si aún dijera la casa de Israel, no es recto el camino del Señor, no son rectos mis caminos, casa de Israel, ciertamente vuestros caminos no son rectos, por tanto yo juzgaré a cada uno según sus caminos, casa de Israel, dice Jehová el Señor. Convertíos y apartados de todas sus transgresiones, Hoy hermanos, esta noche es una oportunidad más para apartarnos de nuestras transgresiones. Hoy que estamos vivos, hemos cruzado todo un día completo hasta que cayó la noche y Dios nos ha dado una oportunidad más para volvernos a Él. Se comienza hoy. Hermanos, esto es algo para ejemplificar Muchas veces he escuchado a gente que dice, voy a hacer dieta. Pero muchas veces también cuando dicen eso, también escucho, empezaré el lunes. ¿Por qué el lunes? Es como si dijera, bueno, voy a hacer rienda suelta de aquí al lunes y aquí en todo el fin de semana y el lunes comienzo, empezaré a estar bien. La dieta, señor, hermanos, empieza hoy, desde este momento. Si esta noche sales y vas a cenar, comienza desde hoy, puedes comer algo menos. A eso siempre le he llamado la técnica de la dieta, porque algo que quieras implementar, lo implementa desde este momento. Y a esto también le podemos aplicar para todas las cosas del Señor. Cómo que empecemos hoy no has orado ora no has hecho holocaustos haz no has ayunado ayuna no has dado los diemos y ofrendas dalos no has leído la biblia lee pero cuando te propongas a leerla no empieces de nuevo. Empieza donde te quedaste. Muchos de nosotros tenemos el calendario y por, las, por el día a día podemos estar dejando atrás cier, ciertos incumplir. Entonces empieza hoy la lectura en casa. Empieza de donde te quedaste. El calendario no empieza del primero de enero. Empieza hoy. Para ilustrar un poco de lo que por hoy se empieza, veremos la historia de Jonás, ustedes ya la conocen. Dios le pide a Jonás que vaya a Nínive y que pregonara contra ella debido a su maldad, pero ¿qué pasa? Jonás huye a Tarsis y estando en el mar hubo una grande tempestad, a todos los marineros le piden rogar a cada uno a su Dios incluso mandaron hablarle a Jonás que estaba dormido, no entiendo la verdad cómo se puede estar dormido en alta mar y con esa tempestad orando todos y echando suertes la cohistoria ya la conocen eh, Jonás es sentenciado digamos así es mostrado a él le cae la suerte y los marineros lo que hacen en es mandarlo al, al mar y en el mar ya lo traga un gran pez orando Jonás en el vientre del gran pez fue escupido en tierra y ya estando en tierra la voz de Dios vino a Jonás por segunda vez para que fuera a Nínive y pregonara contra ella por sus malos caminos pero ¿qué pasó? que los de Nínive ayunaron y vieron y vio Dios, Dios lo que hicieron. Si me pueden acompañar por favor a, a Jonás, el capítulo 3. Jonás, capítulo 3. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo de tres días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día. Y predicaba diciendo, de aquí a cuarenta días Nínive será destruida. Fíjense que dice, Nínive era tan grande que para recorrerla se ocupaba tres días. Y quiero pensar que es caminar sin parar. Y Jonás empezó a entrar por la ciudad camino de un día, predicando que en cuarenta días la ciudad iba a ser destruida. Bastó de un solo día, hermanos para que la gente actuara. Quiero pensar que la gente se pasó el mensaje unos a otros y el mensaje llegó hasta el extremo de la ciudad e incluso al rey mismo. Si seguimos leyendo, dice, y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de silicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, y se cubrió de silicio, y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive, por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, «Hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento, ni beban agua, sino cúbranse de silicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente». Y conviértase cada uno de su mal camino y de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá a Dios y se, apartar de, se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? ¿Qué pasó? En el 10. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo es momento hoy que retomemos el camino no empezar, retomar que sigamos a nuestro Señor como nos ha llamado y nos cubramos bajo sus alas que confiemos en Él porque la confianza y la seguridad firme de que algo suceda Acompáñenme por favor a Isaías 26, Isaías capítulo 26. Dice, en aquel día cantarán este cántico en tierra de Judá, Fuerte ciudad tenemos salvación, puso Dios por moros y antemuros. Abrir las puertas y entrará la gente justa, guardadora de verdades. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor la fortaleza de los siglos. El camino del justo es rectitud. Tú que eres recto, pesas el camino del justo. También en el camino de tus juicios, oh Jehová, te hemos esperado. Tu nombre y tu memoria son el deseo de nuestra alma. Con mi alma te he deseado en la noche y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte. Porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte os animo hermanos a que cada día hagamos el holocausto continuo y busquemos a nuestro Dios, que le pidamos que se haga su voluntad primeramente porque Él es el Rey y de Él son todas las cosas y luego pidamos por nuestro prójimo para que se cumpla lo que dice en la Escritura, primero amar al Señor y a nuestro prójimo pidámosle su misericordia diaria y que su luz resplandezca sobre nosotros y que con confianza en nuestro Dios vivamos cada día, amén ya para pasar el, el, esto al el hermano pastor, antes quisiéramos quisiera que, que me acompañara nuevamente a Salmos 4, 8 Salmos capítulo 4, versículo 8 porque estaba encriptado está, vimos que la, el mensaje estaba oculto y necesitábamos revelar ese secreto que había en todo ese mensaje Ahora sí, con entendimiento, leámoslos todos juntos. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Amén.